0: Die schlechteste
1: Entscheidung ist die, die man nicht trifft. Das sagt Martin aus Bochum. Der 30-Jährige ist in der Softwareentwicklung für die Raumfahrt tätig und studierte hierfür Physik. Martin ist ein richtiger Familienmensch und im Interview ganz schön dankbar und auch ein bisschen gerührt, wenn er von seinen Familienmitgliedern spricht, vor allem von seiner Mutti. Kleiner Spoiler hier. In welchem Bereich er sich als Nerd bezeichnet und was er aus der Corona-Krise für sich gelernt hat, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Martin. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter atfrag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Sag mal, scheint auch die Sonne in Bochum?
2: Ja, die scheint sehr stark. Also es ist sehr kalt, also wir haben im Moment so 4 Grad, mhm. aber sie äh, sie scheint Scheint auch gerade so zum Fenster rein. Also ich bin so mit dem rechten Arm direkt in der Ach, Sonne. toll. Okay.
1: Ja, sehr schön. Ich gucke auch raus in die Sonne. Also ich glaube, es hat uns beiden vielleicht auch den, den Energiekick für heute Morgen gegeben. Wie geht's dir denn? Also wie bist du heute, mit welchem Gemütszustand bist du aufgestanden? Was war heute so dein erster Gedanke, als also ich du muss, geworden bist?
2: Ja, ehrlich gesagt zugeben, ich bin auch schon so ein bisschen aufgeregt, aber mhm. ich, ich freue mich sehr auf das, das Interview. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, was mich da so erwartet. Ich muss ja auch zugeben, so ein bisschen habe ich mich vorbereitet, aber ich habe mir Mühe gegeben, es ist nur wenig zu tun. Ja. Aber <lacht> uh, äh, ich...
1: Ist ja bestimmt, total normal auch, parat. Ne? Ich
2: habe auch ein Glas Wasser parat.
1: Sehr gut, ich auch. Ich habe mir ja meinen Tee, meinen Kaffee. Ähm, direkt beides einfach. Aufgeregt sein ist immer sehr, sehr gut. Es ist immer noch so ein kleiner Energiebooster. Und ähm, was tust du denn sonst, wenn du... Oder was tust du sonst gegen Aufgeregtheit?
2: Also was, was sehr hilft, ist zum Beispiel ein Spaziergang. Äh, Habe okay. ich auch heute Morgen schon gemacht. Ach An so. der frischen Luft, in der Sonne ist auch sehr schön. Dann ist man auch gleich ein äh, bisschen entspannter. Also mhm. normalerweise mache ich das automatisch, wenn ich zur Arbeit gehe. Mhm. Aber ähm, heute okay. bin ich einfach extra mal rausgegangen, eine kleine Runde gedreht.
1: Okay, sehr da gut. Du also gut du, dazu kommen auch. Super. Also du weißt, was dir gut tut. Jetzt ein Spaziergang würde nicht helfen. <lacht> Aber ähm, <lacht> wenn du das schon auf dem Plan hattest und schon gemacht hast, umso besser. Wir starten mit den Entweder-Oder-Fragen, wie immer, in diesem Podcast und lernen dich dann näher kennen. Sollen wir das so machen?
2: Ja, perfekt. Los geht's.
1: Dann, was trifft eher auf dich zu, beziehungsweise was findest du cooler? Feuerwehrmann oder Polizist sein?
2: Äh, Feuerwehrmann.
1: War das, also, ist ja auch so ein Klischee, war das früher so ein Traumjob als Kind für dich?
2: Äh, ganz am Anfang vielleicht schon,
0: mhm.
2: aber dann ja auch... Äh, lernt man ja schnell, dass es das ein körperlich auch sehr anstrengender Job ist und mhm. äh, auch nicht ungefährlicher. Aber das Schöne daran ist einfach, äh, ja, ich glaube, als Feuerwehrmann haben wir ihn alle gerne als Polizist <lacht> ja nicht unbedingt. Weil als Feuerwehrmann tut man ja eigentlich nur Gutes. Als Polizist mhm. gibt es ja immer Leute, die das nicht so toll finden. Äh, ja, das ist, da ist ein man sehr ich als Feuerwehrmann besser dran.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst. Beide Jobs haben tatsächlich ähm, ja auch Ähnlichkeiten, aber Wohl, vielleicht nicht ganz so viele Ähnlichkeiten. Aber ähm, der Ruf ist tatsächlich ein ganz anderes Recht. Vor allem, wenn man es da hält und der Polizist hat leider so ein. Ja, ich, also ich habe, ich ziehe meinen Hut vor äh, der Polizei, vor allem in dieser momentanen Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. meine,
2: die, die sie so festnehmen, die haben es dann ja meistens nicht so gern, ne? Also. <lacht> Obwohl, was wir generell tun, natürlich sehr gut ist, aber ja. äh, als okay. Feuerwehrmann, ich wüsste ja. nicht, wie man gegen einen Feuerwehrmann sein könnte, sagen wir es so. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Okay, alles klar, also Feuerwehrmann. Dann ähm, die nächste Frage, da ich ja auch weiß, woher du kommst, auch vor, diesem, äh, vor dieser Aufnahme wusste ich es natürlich durch die E-Mail, die du mir geschrieben hast, Bochum oder Paris? Ich
2: frage, ist die Frage ernst gemeint? Na, Bochum natürlich. Wir haben jetzt nicht so einen schönen hohen Turm hier mit Lichtern dran <lacht> nachts. Aber äh, also ich war auch schon in Paris, ist eine mhm. sehr schöne Stadt. Mhm. Äh, aber ja, um Bochum geht es nicht. Paris ist einfach zu groß.
1: Ja, was macht Bochum für dich so lebenswert? So einzigartig.
2: Also vor allem erstmal, dass hier meine Familie und meine Freunde wohnen. Mhm. Das ist etwas Persönliche und äh, sonst ist es eben. Es ist, eine, es, ist eine, es ist eine kleine Großstadt. Bochum mhm. ist gar nicht so klein, so um die 400.000 Einwohner. Ja, äh, ist aber eingeklemmt zwischen Essen und Dortmund, die beide größer sind. Also es, es ist, glaube ich, schwer, woanders eine Stadt zu finden, die so groß ist, aber relativ gesehen so unbedeutend. Mhm. Das macht eigentlich auch den Reiz aus. Und Ich wüsste jetzt gar nicht so genau zu sagen, was jetzt drin auch heraussticht. Aber es ist eben meine Heimat und, ja. und die liebe ich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist einfach dein, dein, dein Zuhause, deine Heimat. Das ist ja das Schöne am, am Pott, dass du eben ähm, in zehn Minuten auch woanders sein kannst in einer anderen Stadt. Ne? Ähm, Setze dich in die S-Bahn und bist in zehn Minuten zum Beispiel dann in Essen oder in Dortmund, wie du sagst. Genau, ist alle,
2: alles sehr nah hier ja. und man sieht auch, die, die Übergänge zwischen den Städten gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist für, für Leute, die da noch nie waren, tatsächlich ganz, ganz schwer zu verstehen. Man sieht dann also, einfach ein Ortsschild ähm,
2: und denkt sich, okay, hier fängt ein neuer Ort an. <lacht>
1: genau. Aber ähm, diese Frage zielt vielleicht auch darauf, ähm, ob du dir auch vorstellen kannst, mal woanders zu leben. Also gab es mal oder gibt es vielleicht so Gedanken, Pläne in deinem Kopf, die darum kreisen, auch vielleicht mal im Ausland zu leben? Oder sagst du, da, wo ich bin, da werde ich auch mal meine Zukunft verbringen?
2: Also da bin ich eigentlich recht offen. Also bis mhm. jetzt hat's, äh, ist es immer auf Bochum hinausgelaufen, aber äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, woanders, also auch dauerhaft zu leben, zeitweise sowieso. Mhm. Bis jetzt ist meine einzige Erfahrung, die ich so in diesem Sinne gemacht habe. Ich war drei Monate in Kalifornien. Oh, cool. Aber äh, das ist, ich, bin nicht, ich bin nicht auf Buchen fixiert.
1: Was hast du dort gemacht?
2: Ich war in der Uni während meiner Promotion. Äh, mhm. Habe ich dann einen, einen Austausch gemacht mit der Universität Berkeley,
1: mhm. also
2: direkt an der Bucht von San Francisco. Oh, Gott. Und äh, ja, es ist sehr schön da. Und, äh, <lacht> Das ist, direkt
1: das
2: ist auch ganz gut gewesen in dem Sinne, ist, es war halt das erste Mal so richtig, war woanders gewohnt als in Bochum und dann gleich halt so richtig anders. Das macht das Ganze etwas einfacher.
1: Mhm, das stimmt. Was wäre denn der Ort für dich, der ja, den du dir als zukünftiger Herbert vorstellen könntest? Also gibt es da eine Stadt oder sind es vielleicht die USA?
2: Ah, nehmen die USA, also generell sind mir die... Also ein bisschen zu durchgedreht. Mhm. Ich würde sagen, eher Kanada, Vancouver, mhm. Vancouver oh, Westküste. Ja. Das wäre, glaube ich, so, wo man hingehen könnte.
1: Ja, Kanada ist wirklich ganz, ganz, ganz einzigartig, das stimmt. Die Menschen ist einfach sind auch ein
2: bisschen auch. betulicher auch als, als die USA.
1: Ja, und ich glaube, das sind auch im Ranking irgendwie mit die freundlichsten Menschen der Welt, habe ich mal irgendwo gelesen. Das, das kann ja, ich mir gut vorstellen. Steht ne? auf jeden Fall auf meiner Bucketlist nochmal äh, länger, dort Zeit zu verbringen. Wenn es wieder Ja, im geht. Moment wird schwierig, aber... Ja, Im Moment äh, wird schwierig, genau, aber äh, nee, nee, das wird noch. <lacht> alles klar, die nächste Frage würde ich mal sagen. Ähm, Couch oder Spieleabend?
2: Spieleabend. Definitiv.
1: Okay, äh, das kam jetzt sehr, sehr schnell, wie aus der Pistole rausgeschossen.
2: Bist also du ich, ein,
1: äh, ein Brettspiel-Fan?
2: Brettspiel, Kartenspiel, alles... Äh, Sagen wir so, Hauptsache, man ist mit anderen Leuten zusammen und macht was zusammen mit denen.
1: Ja, das, und ist, was das ist
2: eigentlich die Hauptsache da dran. Welches Spiel ist mir eigentlich gar nicht so wichtig?
1: Und gibt es einen Favoriten, ein Lieblingsspiel?
2: Äh, ich mag Munchkin sehr gerne.
1: Oh, uh, kenne ich ein, gar nicht.
2: Es ist, ist ein Kartenspiel, was äh, ja so ein bisschen, ein bisschen durchgedreht ist. Also äh, da hat man eben Karten und äh, ist auch so ein bisschen, also man, man, man kämpft gegen Monster. Aha. Aber es ist eben auch auf sehr, sehr, sehr witzig gemacht und äh, ich finde, das macht auch ein, ein Spiel sehr viel schöner, wenn es, wenn es so, ein, so einen witzigen Charakter hat.
1: Munchkin? Das habe ich ja noch nie gehört. Munchkin. Ja, das
2: ist, ähm, ich bin Physiker und ja. Physiker ist das so ein,
1: <lacht> so ein Nerd-Spiel,
2: <lacht> sagen wir es so. Wird aber nicht nur von denen gespielt. Also. Ich wollte
1: gerade fragen, also es könnte jeder spielen? Ja, ja, klar. Mhm, okay, unbezahlte Werbung natürlich. Da muss man ja immer markieren. Ich finde ja Dixit ganz toll. Kennst du Dixit? Nee, habe ich noch nicht gehört. Das ist so eine, ich liebe ja Geschichten erzählen und Geschichten erzählen und sich nacherzählen. Das sind so wirklich sehr, sehr schön illustrierte Karten. Und man muss quasi, also auf jeder Karte sind ganz, ganz fantasievolle Dinge aufgemalt. Und zu dieser Karte muss man dann, äh, ja, einen Satz sagen, etwas, ein Wort, eine Geschichte. Und der gegenüberliegende muss die richtige Karte aus den mehreren Karten herausfinden. Wenn ich werde mich so richtig <lacht> erzählt <lacht> Auf jeden Fall Dixit ähm, kann ich auch nur empfehlen. Vor allem in diesen Zeiten macht es sehr, sehr viel Spaß, weil es regt so ein bisschen die Fantasie an. Man kann sich so ein bisschen woanders äh, hinflüchten gedanklich. Das ist ganz schön.
2: Ja, das macht dann besonders Spaß, vor allem wenn man das zu mehreren machen kann.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage: Bei der Frau spielt die Bildung da eine Rolle? Also sagst du? Ähm, die Dame muss oder meine zukünftige Partnerin äh, sollte ein Studium haben oder reicht auch eine Ausbildung. Also wie sehr spielt da der Bildungsgrad ähm, für dich als Physiker, was ich jetzt vorher noch nicht wusste, <lacht> überhaupt eine Rolle? Machst du dir da überhaupt Gedanken zu? Ist dir das wichtig?
2: Also ich würde sagen einfach, die, die, der offizielle Abschluss ist gar nicht das Wichtige, sondern mhm. eher die innere Einstellung. Also also mhm. offen zu sein, auch auch neugierig, eben neue Dinge zu lernen. Das, das, das bin ich sehr und äh, das fände ich natürlich auch toll, wenn eine wenn eine entsprechende Dame das, das wäre. Mhm. Ähm, also sagt auf, auf offizielle Abschlüsse gebe ich nicht viel, aber es ist eher die in die da zählt.
1: Mhm. Okay, verstehe. Und die nächste und letzte Frage, schwarzes oder buntes T-Shirt? Was würdest du eher anziehen?
2: Äh, schwarz. <lacht> Definitiv. Also ich, ich lebe nach dem Motto, ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Äh,
1: <lacht> Geil. Du passt ja auch sehr gut zu Berlin.
2: <lacht> genau. Also ist, äh, Im Moment bin ich schon sehr farbenfroh gekleidet, weil es ein dunkelblaues Shirt ist. Uh. Äh, das ist für meine Verhältnisse schon farbenfroh, ja. <lacht>
1: <lacht> da habe ich ja echt äh, ist Schwarze, pass auf, <lacht> Getroffen mit dieser Frage. Nee, ist ja witzig. Also du trägst gerne schwarze Klamotten?
2: Ja war dunkel, also meine Farbauswahl ist nicht gerade groß. Ja. Aber.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Hat das denn äh, einfach aus praktischen, hat das also einen praktischen Grund oder hörst du dann auch oder gehst du auch vom Stiler in diese Richtung, sage ich jetzt mal, hörst, ganz Klischee, Metal und so? Es,
2: nee, Metal gar nicht. <lacht> okay. äh, dafür sind meine Haare auch deutlich zu kurz. <lacht> ja, aber es, es hat auch den Vorteil, weil ich glaube, bei helleren Tönen, die unterscheiden sich dann mehr und da muss man sich mal überlegen, was man anzieht. Ja, das, das ist stimmt. einfach viel zu aufwendig.
1: Schwarz geht einfach immer, finde ich auch. Also genau. es ist, man kann damit nichts <lacht> falsch machen, egal wo man auch ist.
2: Also schwarz oder dunkel.
1: Ja, genau. genau das stimmt. Okay, cool. Dann erzähl doch mal. Du hast gerade schon verraten, du bist Physiker. Wo arbeitest du denn als Physiker? Physiker sein, ich weiß ja, was das ist. Ich weiß, was man ungefähr macht. Forschst du denn oder lehrst du? Wo ist dein Arbeitsort?
2: Nee, beides nicht. Also mhm. bei Physikern ist es generell so, die machen nachher eigentlich immer was anderes außer aus Physik. Ah, okay, sehr ja interessant. Weiß, meistens. Also mhm. ich war relativ lange Zeit an der Uni, aber jetzt habe ich, seit, seit zwei Jahren arbeite ich jetzt in einem, in einem IT-Unternehmen. Ich, ich bin Softwareentwickler im Bereich Raumfahrt.
0: Uh. Das
2: heißt, ich mache äh, Software für, für, für Satelliten, für äh, ja generell alles, was so sich so um Raumfahrt
1: Wow, oh, Spannend. Und seit wann arbeitest du? Weil du bist ja 30, also du ähm, hast wahrscheinlich auch studiert. Ne? Ähm, seit wann bist du ja im also, Arbeitsleben drin?
2: Genau, seit zwei Jahren mhm. erst. Äh, davor war ich an der Uni, habe Bachelor-Master gemacht. Danach habe ich auch noch eine, eine Promotion angefangen, mhm. die ich leider nicht nicht zu Ende gebracht habe, weil ich mich da fachlich ziemlich verfahren habe. Nein. Ja, aber...
1: Was heißt ich, das genau? Also du... du verfahren? Fachlich verfahren?
2: Also es ist das, das Projekt ist äh, in, in eine Sackgasse gelaufen und die Ergebnisse haben nachher leider nicht gereicht, um daraus eine, eine Doktorarbeit zu machen.
0: Ah, okay. aber
2: ich, ich sehe das Ganze positiv ich habe jetzt zwar nicht diese zwei Buchstaben und den Punkt vor dem Namen aber äh, ich habe eine Menge gelernt mhm. einfachlich auch also zum Beispiel jetzt für meinen Job wichtig ich habe viel besser programmieren gelernt aber was ich vor allen Dingen wichtig finde ist die, die persönlichen Erfahrungen die ich gemacht habe
1: mhm. okay das ist ja spannend das ist ja dann so eine Art ja ähm, so wie ich raushöre du bist du gehst da sehr positiv an die Sache also bist der kann man sagen, gescheitert. Ne? Das ist ja auch immer so sehr, sehr negativ behaftet, dieses Wort. Aber eigentlich ist das ja immer, man lernt immer was für sich dazu. Ne? So sollte man hm. das ja eigentlich sehen, so aus solchen Dingen rausgehen. Ähm, wie war das denn trotzdem für dich? Also du wolltest ja promovieren, um Doktor zu sein. Genau. Ne? War am Anfang wahrscheinlich doch nicht so einfach. Ne, sich das einzugestehen oder wie, nee, wie, wie hast du reagiert in der Situation, als es dann ja hieß, äh, es wird dann doch nichts.
2: Also war natürlich auch erstmal erstmal geschockt, weil das, das ist, ist ja auch nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Also es hat sich dann immer weiter rausgezögert und irgendwann musste ich dann einfach sagen, jetzt ist Schluss, sonst dauert es ewig. Das war dann nach, nach vier Jahren. Und äh, ja, natürlich ist das erstmal, man hat sich da was vorgenommen und das nicht erreicht. Aber mhm. äh, äh, letztendlich äh, Siegt dann auch der Pragmatismus, mhm. weil es ist letztendlich für einen Physiker nicht so wichtig, um zum Beispiel einen Job zu finden.
0: Mhm, glaube ich, ja.
2: Also äh, da muss man dann auch einfach sagen, so jetzt ist Schluss, sonst wird sonst es nämlich immer schlimmer.
1: Ja, gibt es auch diese, dieses Phänomen der Überqualifizierung? Ich hatte das mal im Freundeskreis, dass ein, ähm, ja, ein ehemaliger äh, Schulkollege, der war, der hat so viel studiert und äh, der hat glaube ich auch Master und der hat auch promoviert, der war überqualifiziert für Jobs. Also der hatte Probleme, Jobs zu finden, weil er eben ja wenig Arbeitserfahrung hatte. Mhm. Ähm, ist das auch der Fall? Kennst du das?
2: Also das hatte ich jetzt noch nicht so erlebt. Mhm. Also äh, Berufserfahrung ist natürlich einiges, äh, mhm. obwohl eine, eine Zeit in der Promotion auch in diesem Sinne auch, auch, auch akzeptiert wird als Berufserfahrung. Mhm. Aber äh, Überqualifikation ist jetzt in dem Bereich eher nicht so relevant. Okay. Weil, also ich habe auch Kollegen die, äh, und Kolleginnen, die, die, die promoviert sind, auch verschiedene Fachrichtungen. Also da ist, äh, das hat mein Arbeitgeber auch eigentlich gar nicht wirklich interessiert, ob ich jetzt promoviert bin oder nicht.
1: Okay. Da ging es eher darum, was ich kann. Eher, ja, umso besser. Also es spricht hm. für ihn, für den Arbeitgeber. Kannst du denn das noch nachholen? Also kannst du auch in zehn Jahren sagen, okay, ich promoviere nochmal?
2: Also theoretisch geht das, ja. Also bei anderen Arbeiten gibt es ja eine fixe Deadline, aber bei der Promotion geht das nicht. Ich sage immer, der späteste Zeitpunkt ist, wenn mein Doktorvater in Rente geht. Aber der ist noch in den 40ern, also das dauert noch ein bisschen.
1: Okay, verstehe. Also ist das erstmal nicht wichtig und du bist da auch zufrieden, so wie ich raushöre?
2: Ja, also ich bin auch sehr zufrieden in meinem Beruf. Da kann ich mich nicht beschweren.
1: Okay. Warst du denn schon immer... Physik interessiert oder ich gehe mal davon aus, Naturwissenschaften waren immer hoch im Kurs, auch in der Schule. Ähm, war das so oder bist du, wie, wie ist der Weg dahin?
2: Also Naturwissenschaften äh, haben mich immer schon sehr interessiert, mhm. ist auch so ein bisschen familienbedingt. Äh, meine, meine Mutter ist Ärztin, mein Vater war, war Ingenieur, also da war ich auch mhm. schon von, von, von äh, Kindheit so geprägt. Und Physik an sich hat mich. Äh, sehr sehr geprägt von, von der neunten Klasse an, weil ich da es, es, es lag, ich glaube, ich, da können viele, viele mitfühlen, es lag an einem Lehrer, oh, der mich ja. dafür begeistert hat und ja, äh, ja seitdem war mein, war mein Weg klar.
1: Ja, da sieht man einfach mal, wie wichtig auch äh, gute Lehrer sind, ne?
2: Ja, also das kann einen Unterschied machen, äh, ja. Definitiv. Äh, Berufswahl.
1: Definitiv und ich werde es auf jeden Fall, äh, wenn ich irgendwann Mutter bin, das auf jeden Fall viel, viel ernster nehmen, als meine Mutter das getan hat. Ich glaube einfach, das war Unwissenheit, weil ganz, also ich kann mich nur erinnern, dass, dass, dass die Noten tatsächlich auch wirklich abhängig waren vom Lehrer und äh, man aber als Schülerin ähm, nicht ernst genommen wurde, ne? wenn man nach Hause kam und das versucht hat zu erklären. Und dann hieß es dann direkt, das ist eine, eine faule Ausrede. Ne? Aber dann habe ich immer gesagt, so setze ich doch gerne mit selbst mal ins Klassenzimmer und erlebe das mal selbst. Ne? Und äh, das ist wirklich unglaublich, also das ebnet, glaube ich, auch echt die die Zukunft von vielen, ähm, wie der Lehrer eben war, ne?
0: Ja. Also ich hatte
1: auch Mathe schwierige Probleme und weil einfach nicht, ja, einfach die Person nicht in der Lage war, das so äh, zu, zu vermitteln. Ähm, wahrscheinlich auch hat das noch, es hat wahrscheinlich noch andere Gründe, ne? So also bei 30 Kindern ist es auch schwierig, auf jeden einzelnen einzugehen. Aber es ist die Art und Weise, wie man etwas vermittelt und ob man das auch selbst liebt, was man dort lehrt. Ne? Und wenn jemand schon mit so, einer, mit so einer Fresse reinkommt, ist schon kein Bock mehr. <lacht> <lacht> auf
2: die nee, dann, das, das, das schlägt natürlich über auf die Schüler. Ja,
1: auch, ja da bin ich mir auch hundertprozentig äh, sicher, dass es äh, sehr, sehr also, das viel Einfluss hat. muss mhm. gar nicht
2: der Unterschied zwischen wirklich einem schlechten und einem, einem guten Lehrer sein. Es mhm. ist auch einfach... ich. Da war ich auch, glaube ich, sehr glücklich dran. Ich hatte keine wirklich schlechten Lehrer. Nur mhm. es gibt noch einen Unterschied zwischen guten Lehrern und Lehrern, die wirklich begeistern können. Genau. Und das war eben dann der Unterschied der Ausstattung. Mhm. Ich hatte auch in anderen äh, Fächern hatte ich gute Lehrer. So ist es nicht. Mhm. Aber äh, dieses, genau. dieses extra, dieses extra. Äh, genau, genau, geht, dieses, das dann, ja. war da in der Physik und seitdem ja. brenne ich dafür.
1: Genau, nee, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie gut oder schlecht äh, da, da irgendwie anfangen, die Diskussion. Ne? Mhm. Es geht nur darum, äh, ob man dann die nötige Empathie hat oder halt eben nicht, weil man genau. kann, kann Dinge frontal äh, in die Birne, ähm, äh, den, den Kindern halt so in die Birne hauen oder halt irgendwie mit Empathie das Ganze ein bisschen gestalten. <lacht> also. Okay, alles klar. Dann war klar, ich studiere jetzt Physik und gehe in die Richtung. Gab es denn auch mal so einen anderen Zweig, den du gerne genommen hättest? hättest du auch gern was anderes studiert oder war das dann einfach klar, okay, in diese Richtung geht es jetzt?
2: Äh, das war eigentlich, war ich ziemlich klar, das Einzige, mhm. was man sich hätte noch vorstellen können, wäre wär Mathematik. Okay. Aber äh, ich habe mir dann gesagt, ich also ich bin, bin sehr mathematikaffin, aber ich habe mir gedacht, ich äh, nehme das am meisten Mathematische, was nicht pure Mathematik ist und das ist mhm. die Physik.
1: Okay. Verstehe. Also es ist auf jeden Fall in diese Richtung. Du bist einfach dafür geboren wahrscheinlich. Um genau, das diesen, ist, äh was wäre was denn so dein kompletter No-Go-Job? No was könntest du dir überhaupt nicht vorstellen machen zu müssen beruflich? Ah.
2: Also ich will ja nicht mal auf den Schlips treten, aber so Germanistik, nee, das wäre überhaupt nichts für mich. <lacht> das, ist, ähm, okay. das fand ich auch in der Schule immer sehr ja, sehr, sehr interessant, ich sehe es mal positiv aus, aber, äh, äh, also, aber nee, das wäre wär so gar nichts für mich.
1: Warum genau, wenn man da viel rumschwafelt?
2: Ja, genau. Gut, dass du es gesagt hast. Dann, genau das ist der Grund.
1: Sehr gut. Ich, nee, das geht schon. Du hast schon die, die richtige Kerbe reingehauen in die Richtung, weil ich wollte da so reingehen ähm, mhm. in diese Thematik, weil Physiker haben ja, oder generell Menschen, die in der Naturwissenschaft arbeiten, vielleicht oft den Stempel, die denken sehr rational und äh, glauben vielleicht nicht an so Dinge wie Übersinnlichkeit oder Spiritualität oder so, ähm, oder äh, nennen Dinge konkret, sage ich es mal so, ne? Oder ja. erklär, erklären sich Dinge ja auch ähm, auf eine naturwissenschaftliche Art und nicht wie vielleicht manch anderer, der irgendwie an etwas glaubt oder so, ne? Ähm, weiß ich, kann ich jetzt nicht besser ausdrücken. Ist, ja. wie, wie, inwiefern hast du, oder wie, wie tickst du da, ähm, wie erklärst du dir das ist eine ganz, ganz hohe Frage. Wie erklärst du dir unser Dasein auf diesem Planeten? Was glaubst du? Warum bist du hier auf Erden? <lacht> okay, 9.30 Uhr morgens, so eine Frage. Okay, ja. Eine, eine sehr, sehr
2: philosophische Frage. Das ist Ja, letztlich, äh,
1: ja aber äh, wie erklärst du dir das? Also es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze oder, oder ähm, ja.
2: Ja, also, das kann man auch ganz pragmatisch sehen. Also, das wird sicherlich ein Biologe äh, etwas genauer erläutern können, aber ja, es ist einfach alles. <lacht> <lacht> es ist einfach ein großer Zufall, ja, okay. dass genau ich, so wie ich jetzt bin, hier, hier bin. Mhm. Und äh, ja, man kann es sich nicht anders vorstellen, aber klar, es ist, äh, weil ich eben da bin, äh, sehen mich Menschen auch so, wie ich hier bin. Also, mhm. alle Leute, die mich umgeben. Und wenn das eben nicht so wäre, dann ja.
0: Mhm. Also, also der
2: Weg, auch,
1: der, der Weg, warum wir äh, hier sind, ist ja klar. Also wie wir entstanden sind. Aber machst du dir darüber Gedanken, was so der Sinn des Lebens ist oder äh, welche Rolle spielt? Genau anders gefragt, welche Rolle spielt so Spiritualität in deinem Leben überhaupt?
2: So gar keine, nein. Also, okay, weil das finde ich
1: ziemlich wichtig, weil ähm, weil ich habe hier sehr sehr viele Gäste, auch äh, GästInnen, muss ich ja sagen, ähm, bei, vor allem weibliche Mädels, äh, weibliche Mädels, meine Güte Maria, was ist heute los? <lacht> weibliche Gäste, die ähm, ja die, die zur Spiritualität äh, gerne ja sagen, ne und sich sehr sehr viel damit auseinandersetzen auch, äh, um vielleicht auch durch diese Krise zu kommen, ähm, um sich halt an etwas festzuhalten, ne? wie, wie tickst du da?
2: Also äh, so Spiritualität ist, ist so gar nicht mein Ding, aber äh, Philosophie in diesem mhm. Sinne, also ja, da steckt auch wieder der Physiker durch, also etwas mit, mit Methodik auch dran gehen. Das, äh, das ist eigentlich auch so ein Hobby von mir und da kann mhm. man ja auch eben viel viel äh, über alles nachdenken und äh, äh, da bin ich auch bin ich auch sehr offen. Also da gibt es sehr viele viele Möglichkeiten, an solche Fragen anzugehen und mhm. äh, es ist äh, auch man muss ja nicht immer unbedingt äh, der gleichen Meinung da sein, aber mhm. Man lernt immer was dazu. Das ja,
1: definitiv. definitiv wenn man, so. Vor allem, wenn man darüber reden kann. Und wenn du sowieso sagst, du interessierst dich für Philosophie, dann ist das ja auch möglich. Gibt es da eine Grundrichtung oder eine Einstellung, wo du sagst, das hat mich sehr geprägt oder da, da gehe ich total mit? Oder jemand, ein philosophischer Grundgedanke, der dich vielleicht im Leben auch begleitet?
2: Hm. Also ich war nie gut da drin, äh, auswendig zu lernen, was welcher Philosoph gesagt hat. Äh, mhm. Aber hm, nee, könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Wo ja. welche, ist, ist jetzt welche, auch welche Lehre ich da quasi so verfolge.
1: Ja, ist jetzt auch wirklich äh, ist ja wie so eine Schulaufgabe, die ich dir stelle. Aber hast du so eine Lebenseinstellung oder so ein Lebensmotto?
2: Äh, ja, es gibt da so ein Motto, da versuche ich mich. Möglich dran zu halten, es klappt nicht immer. Es ist äh, die schlechteste Entscheidung, ist die, die man nicht trifft.
0: Mhm. Das ist,
2: äh, ist also, ich bin auch jemand, der dazu neigt, viel über Sachen nachzudenken und mhm. das ist halt häufig nicht gut, weil dass man dann eine Entscheidung verschleppt und dann letztendlich der Ausgang schlechter ist, als wenn man eine Entscheidung getroffen hat.
1: Das ist wirklich ein sehr, ist. sehr, sehr guter Satz. Der trifft es auch wirklich auf den Punkt. Was war denn? Oder gibt es eine Entscheidung, die du im Leben vielleicht bereust, wo du gesagt, wo du heute sagen würdest, oh, das hätte ich doch mal durchziehen sollen. Egal was, Also muss jetzt auch nichts Tiefsinniges sein. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine Situation im Leben, wo du sagst, hätte ich das mal gemacht, dann wüsste ich vielleicht heute mehr.
2: Also eine Situation war, als es um ein Auslandssemester ging, also auch während des Hauptstudiums, hatte ich mich beworben auf einen auf, einen, auf, auf, einen, auf ein Jahr im, im Ausland studieren. Das hat dann äh, nicht sofort geklappt und dann habe ich auch äh, das nicht weiter verfolgt. Aber mhm. wenn ich das gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, äh, wenn es dann letztendlich geklappt hätte, mhm. dann hätte ich, glaube ich, sehr viel äh, Erfahrung auch mitnehmen können. Auch
0: ich. Mhm.
1: Ja, ist ein gutes Beispiel. Ich bereue es auch, dass ich nach der Schule nicht ins Ausland gegangen bin. Tatsächlich. Das nehme ich heute noch mit meiner 31 immer noch mit, dummerweise.
2: Ja, also deswegen bricht es mir auch das Herz, wenn ich jetzt äh, sehe, dass ja junge Leute, die jetzt eben Abitur uh, ja. machen oder mit der Schule fertig sind mm. und die eben diesen Elan haben, das zu tun, ja. und jetzt nicht machen können und die Chance kommt nicht wieder. Ja, das ja. ist das. das ja, ist ich vermag
1: ich vermag mich auch nicht da hineinzuversetzen. Ich bin auch ganz froh, dass ich so ein bisschen äh, gesettelt oder wenn man angekommen ist im Beruf, ne, mehr oder weniger, ja. und man sich hier äh, austoben darf, aber jetzt äh, Abi gemacht zu haben oder ähm, wenn man schon irgendwo einen Volunteeringplatz hatte oder äh, ein Ausland wollte oder so, ja, das ist, äh, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was für Auswirkungen das auch grundsätzlich hat, so ähm, in der Generation. Das werden wir mhm. auch in den ersten paar Jahren sehen. Es tut mir auch sehr, sehr, sehr leid. Definitiv. Und wir hatten
2: die Chance und haben sie nicht genutzt. Das ist
1: ja, schade. Ja, ja, mhm. das stimmt, das stimmt. Aber auch grundsätzlich nicht nur ins Ausland, sondern jetzt auch mit äh, ja, Feiern, Menschen kennenlernen. Ähm, wenn man jetzt nur online studiert, also nicht zur Uni gehen zu können und so. Das ist einfach, ich kann mir das alles nicht vorstellen, weil das ist alles wichtig. Es ne? ähm, ist einfach... Für die Entwicklung so unglaublich wichtig. Also da bin ich auch ähm, sehr froh, dass
2: das an mir vorbeigegangen ist. Also ja. ich bin jetzt persönlich seit 13 Monaten im Homeoffice. Mhm. Es, da fällt einem auch irgendwann die Decke auf den Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber äh, ja, es ist, ich kann, ich, ich, mein, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe meinen Job, es läuft gut. Und, mhm. Genau, genau, da, da kommt man, viele, da kommt man immer spannend.
1: wieder. Ja, da kommt man immer wieder zurück, dass man sich daran erinnern muss. Was mhm. ähm, ist eigentlich gerade mein Problem? Ne? Ich habe mein Job wenigstens noch, genau. genau. Kommen wir mal zu etwas Leichterem. Was gibt es denn noch in deinem Leben, was dein Herz höher schlagen lässt? Also Freizeit, Hobby, ähm, jetzt vielleicht klammern wir Corona mal aus, was, was, was begeistert dich sonst noch?
2: <lacht> also generell, äh, was mich begeistert, ist ähm, Familie, also mhm. meine Familie. Ich bin in, äh, ja, ein Familienmensch. Oh, cool. Und äh, das hat jetzt bis jetzt auch immer geklappt, auch in Corona-Zeiten, äh, sich also zu treffen, mhm. viel zu reden. Das ist äh, das ist auch immer bei mir so. Solange das noch geht, ist alles alles einigermaßen in Ordnung. Äh, Wenn es daran geht, dann dann wird schon schlimmer. Mhm. Aber äh, ja, ansonsten
1: äh, was Hobbys so angeht, ich kann ich nochmal zur Familie was ja, fragen. Ja, klar. Wie, wie wie tickt denn deine Familie so? Wie äh ist so eine lustige Familie, äh, sehr kann man mit denen Pferde stehlen? Also, wie würdest du deine Familie beschreiben? Oder auch wie, wie sieht die aus? Hast du Brüder, Schwestern?
2: Also ich habe äh, zwei ältere Geschwister, einen älteren Bruder und eine äh, ältere Schwester. Also mhm. ich bin das, das Küken in der Familie. Mhm. Und äh, ja, wenn ich das mit, mit einem Satz beschreiben würde, ist, äh, wir reden ohne Ende.
1: Boah, sehr gut. Also. Über das alles? Ist
2: über, über alles Mögliche. Da, da gibt es ja keine Tabus und dann, dann redet man und stellt dann irgendwann fest, oh, es ist drei Uhr morgens, dann sollte man schlafen. Also, ähm, Wahnsinn.
1: Aber kannst du mit jedem Familienmitglied über alles reden oder gibt es da so Themenschwerpunkte bezüglich der Person?
2: Äh, also wir reden auch häufig jetzt auch nicht unbedingt immer nur so, so Persönliches, sondern auch einfach über Gott und die Welt, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und da, da kommt man halt von, von, von Hölzken auf Stöcksken. Und es ist einfach interessant, auch wenn man die verschiedenen Hintergründe hat. Äh, und man, man wir reden einfach einfach ohne Ende. Und äh, deswegen auch, das, so bin ich auch aufgewachsen. Und deswegen mm. bei mir auch so, ich, ich, ich brauche immer so ein, eine kurze Auftauzeit. Aber dann äh, rede ich wie ein Wasserfall. Das ist, ähm, okay. bin ich kaum mehr zu stoppen.
1: Wer ist denn so der wichtigste Mensch in deinem Leben momentan, sozusagen?
2: Also im Moment ist es äh, sicherlich meine Mutter. Mhm. Äh, das ist halt immer so der, der Rückzugspunkt. Und ähm, Eltern sind ja, also es ist bestimmt nicht bei allen aber bei vielen ist ja quasi die so der Fels in der Brandung. Mhm. Und ja, äh, ich habe halt nur noch meine Mutter, mein Vater ist schon verstorben. Mhm. Äh, ja, das ist so der, der, der Anker im Leben, auf den das man sich schön. immer verlassen kann
1: toll toll dass du so eine schöne also so eine gute Beziehung hast zu deiner mutter ja das man denkt doch immer jetzt ist man irgendwie 30 und mhm. äh, ja
2: aber nein das ist das bin ich auch noch wenn ich wenn ich 60 bin und es dann noch geht äh, ja. definitiv das ist glaube ich unabhängig vom alter
1: ja man, man wird immer äh, das kind sein ja das ist mhm. eine schöne schöne vorstellung wofür bist du ihr denn dankbar wenn du sagst es ist so dein fels in der brandung was hast du von deiner Mutter gelernt? Was, was denkst du?
2: Ja, also viel, äh, ja, wo ich mich jetzt auch, auch, auch befinde. Also rein beruflich war sicherlich mein Vater eher das Vorbild. Aber mhm. äh, äh, es ist einfach, ja, Eltern sind, sind, sind immer für einen da. Und ich bin immer für sie da. Und das ist einfach, was, was, was man lernt, eben diese, ja, mit... Bedingungslose, bedingungslose Zugeneigung, das ist mhm. äh, das ist ein, ein wichtiges Gut. Und es ist immer gut, wenn man Menschen im Leben hat und auch mehrere, klar, es gibt auch andere Leute, denen ich das äh, sofort unterzeichnen würde, wo man eben äh, nicht, nicht nach, nach muss, jetzt, wenn ich irgendwie eine Bitte habe oder sowas, äh, kann ich dem jetzt vertrauen oder nicht, sondern braucht man gar nicht drüber nachdenken, klappt immer.
1: Mhm. Wow, das ist, hat nicht jeder Kannst du ja, also das äh, ist... Leider setzen. ist es so,
2: dass es nicht jeder hat, aber mhm. wenn man es hat, ist es viel wert und das sollte man sich auch immer wieder äh, vor Augen führen, wie, ja. wie wichtig und nicht selbstverständlich das ist.
1: Ja. Welche Rolle spielt denn äh, Familienplanung in deinem Leben? Also wie sehr hegst du den Wunsch, auch mal Papa zu sein?
2: Ja, also sehr. Also ich bin, ich bin ein Familienmensch und äh, ich möchte auch gerne irgendwann, irgendwann Kinder haben. Äh, ich habe... Also in meiner eigenen Familie bis jetzt, äh, ich bin einer der Jüngsten, auch was das angeht, aber ich habe noch zwei jüngere Cousins.
0: Mhm.
2: Mittlerweile sind die auch zwölf und vierzehn. Denen habe ich eben viel, viel Zeit verbraucht, also als sie noch auch ganz klein waren. Und das habe ich eben sehr genossen. Und äh, ich komme komm, komm gut mit Kindern klar. Es macht mir sehr viel Spaß, äh, ja mit Kindern zu sein. Und das ist definitiv auch so meine, meine Wunschvorstellung im Leben, dass ich auch mal
0: Kinder haben will.
1: Mhm. Sehr schön. Auch, dass du eigentlich einfach, dass du das weißt mit 30 ne, und sagst, jo, vielleicht, vielleicht auch nicht. Du bist da sehr konkret. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ja, dass du so ein Familienmensch bist.
2: Genau, das ist mhm. äh, definitiv meine, meine Idealvorstellung vom Leben.
1: Ja. Warst du denn schon mal an dem Punkt, wo es vielleicht so konkret war und du mit einer Frau zusammen warst, wo du dir das hättest vorstellen können?
2: Äh, nein. Also mhm. denke ich einfach nicht da ist äh, das gebe ich jetzt auch ganz offen zu. Ich, ich war ja, noch nie, ist... nie in einer Beziehung. Ach also da habe ich dann noch nee gar nicht. Das, das, das kann ich äh... mir überhaupt
1: nicht vorstellen wirklich nicht. Ich finde das ganz großartig, dass du das so offen sagst. Ähm, ich, ich bin auch überrascht, wie viele es dann doch auch sind ähm, durch den Podcast eben. Mhm. Und ähm, wie, wie toll das ist, dass auch immer mehr Menschen einfach offen zu stehen. Ne? Ähm, aber hätte ich jetzt überhaupt nicht für Möglichkeiten. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Okay, das nehme ich als Kompliment. <lacht> das
1: ist ein Kompliment, ja. Okay, krass. Was gab es, was woran, woran liegt das?
2: Ja, es ist natürlich mache ich mir auch viel Gedanken über mich selbst. Ich glaube, das können auch viele nachvollziehen. Aber äh, ja, ich habe auch. Äh, es ist auch ein bisschen berufsbedingt, auch vom Studium her und vom Beruf. Da sind Es, es gibt da Frauen, ja, definitiv, aber mhm. immer noch sehr wenige. Also die, mhm, die Kontaktpunkte sind einfach nicht da. Und ich bin auch nie so der Partygänger gewesen, mhm. also als man das noch konnte. Äh, es war, war, war nie so mein Ding. Und ja, wenn dann einfach so die Kontaktpunkte fehlen, ich bin dann auch erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Und das ist eben da sehr schwierig. Und ja, äh, was mir persönlich häufig quasi so ein Beinchen gestellt war, äh, ist, äh, ich glaube, das ist auch so ein allgemeiner Begriff, die Freundschaftsecke.
0: Oh ja. In die man mhm. dann sehr schnell mhm. reinrutscht und mhm. das ist
2: dann eben eine äh, äh, ne, ne Sackgasse. Hm? Und ja. deswegen ist glaube ich auch sehr wichtig, dass wenn man, ja, wenn man sich trifft und alles, dass man da ja von vornherein klare Verhältnisse schafft, äh, ja, was jetzt, ja, was er und sie wirklich, wirklich wollen was da letztendlich die Absicht hinter ist.
1: Wie oft hast du das schon gehört im Leben? Ja, du bist echt ein guter Freund, aber, aber ich habe keine Gefühle für dich. Siebenmal. Oh, du hast eine konkrete Antwort, krass. Ja.
2: <lacht>
1: oh mein Gott, siebenmal. Das ist schmerzhaft. Das ist blöd. Also das
2: ist zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten, also auch als ich noch, noch, noch in der Schule war. Aber mhm. äh, das ist...
1: Ja, ich, ich habe da auch ein paar Leute in meiner ähm, Schullaufbahn. Also wenn ich jetzt zurückdenke, mhm. da... Da gab es auch äh, einen, der war echt immer der, ich will den Namen nicht nennen, aber er war immer der Bär, ne? Das ist unser Bärchi, nee. äh, mit dem konnte man immer reden. <lacht> Und äh, der war immer für einen da. Er hat auch immer abgeholt und so. Oder wenn man dann mal irgendwie einen zu viel getrunken hat. Mhm. Der hat sich immer um einen gekümmert. Ähm, hat immer geguckt, dass, dass den Mädels gut geht. Ne? Dass sie dass dann auch gut nach Hause kommen und so. Wenn man dann irgendwie feiern war. Und äh, ich glaube, der hat auch extrem gelitten darunter. Ja, ich glaube auch. Da, also generell ja, ist ja
2: nichts dagegen einzuwenden. Äh, auch nein, dass Männer nicht. und Frauen befreundet sind. Aber es ja, ja, äh, ja. ist halt wichtig, dass beide äh, Parteien da mit der gleichen äh, gleichen Einstellung rangehen. Ja. Und, äh, wenn nicht, dann, dann funktioniert das nicht.
1: Aber was macht das mit dir? Das macht doch einen so ein bisschen auch wütend, oder? Also Es nervt doch. Also es Gab es auch so einen Moment, wo du gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, ich hau jetzt hier auf den Tisch, weil es äh, kann doch nicht sein, dass ich siebenmal das Gleiche höre. Ähm, ich kann das also auf mich beziehen. Ich habe schon oft gehört, du bist zu nett oder du, du bist zu lieb. Ähm, ist also, jetzt auch was, was sehr, sehr, sehr Privates, aber ähm, zum Beispiel bei Trennung, du bist zu lieb, du bist zu gut. Wo ich mir dann denke, was ist denn das Problem? Ne? Also
0: da, da, das macht
1: auch wütend, weil du so denkst, du bist ein guter Mensch sein und dann äh, trennen sich Leute von dir, weil du halt offensichtlich zu lieb bist.
2: Ja, das ist auch so ein, so ein generelles Phänomen, ich glaube auch vor allen Dingen bei Männern, man hört ja auch immer wieder so in einigermaßen äh, dubiosen Quellen, dass äh, ja, Männer dann auch, auch so Macho-Typen oder sowas äh, besser ankommen. Und dann denke mhm. ich immer, ich, das, das kann und das will ich nicht glauben. Mhm. Deswegen, ich glaube, zu, zu, zu nett kann man einfach nicht sein. Ich glaube, das Problem ist einfach die innere Einstellung, mit dem man da, mit dem man da dran geht. Und wenn die eben bei beiden gleich ist, dann, dann, ja. dann passt das.
1: Das Problem ist ja dann meistens eh der andere und nicht du selbst. Das muss man ja auch erstmal mal verstehen. Ja. Mhm. Aber was ich stark finde, ist, dass du nicht versuchst, dich zu verstellen oder dich zu beugen. Ich meine, es war vielleicht als Teenager nochmal anders. Ne? Also gab es ja auch eine Zeit, wo du da auch an dir gezweifelt hast und gesagt hast, okay, dann probiere ich jetzt mal aus, jemand anderes zu sein.
2: Äh, ja, natürlich, aber das ist nie gut gegangen. Mhm. Und das aber das
1: zeugt von... von, von einen starken Charakter. Ne? Und, ja, und vor allen Dingen,
2: wenn es dann im ersten Moment gut geht, man hält das nicht lange durch. Ja, und nee, das bringt dann, ja auch nichts. Dann wird es immer nur noch schlimmer. Also ja. man muss da schon authentisch reingehen und wenn es da nicht passt, dann passt es nicht.
1: Ja, es bringt ja, wie gesagt, langfristig nichts. Und du hast eine starke Base, ne? da kommen wir wieder zurück zur Familie, ähm, die dir die Kraft gibt, da wahrscheinlich auch so stark zu sein. Weil wenn du die vielleicht nicht hättest, ne, dann, dann würde man sich da vielleicht verlieren. und also Das ja. ist ganz
2: wichtig. Familie, Freunde, mit denen man über sowas auch reden kann, mhm. dass äh, man da einen Rückhalt hat.
1: Ja. Mhm. Wie sieht denn so dein, dein Dating-Leben aus? Also jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ruhiger natürlich auch durch Corona, aber ähm, bist du da auch aktiv, also aktiv auf Partnersuche oder wie gehst du daran?
2: Ich muss zugeben, das letzte Mal war 2016. Okay. Das war, also da ist auch irgendwann der Frust hat einfach überwogen. Ja. Aber davor, ich habe das nie irgendwie so als, ja, als, 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 als Ziel gesetzt. Mhm. Weil dann wird man auch viel zu verbissen und mhm. ich habe einfach, wenn Gelegenheiten da waren, habe ich ja, in den meisten Fällen wahrscheinlich doch eher nicht genutzt, aber äh, in manchen Fällen dann schon und äh, bin da einfach offen reingegangen und habe, ja, ja, versucht, da Kontakt aufzubauen und mhm. äh, dann äh, ja, sich nicht zum Date zu verabreden, was dann ja letztendlich nie eins war. Mhm. Aber, äh, wie, stehst du jetzt, ist,
1: ja, wie stehst du jetzt zu Online-Dating?
2: Äh, generell bin ich ein, jemand, der sehr viel vom Internet hält, aber ich verstehe es einfach nicht, warum Online-Dating nicht funktioniert. Irgendwie da scheint es, äh, für viele andere Sachen ist das Internet wirklich perfekt, aber da funktioniert es einfach nicht. Das ist meine Erfahrung mm -hmm. und äh, ich, die Idee dahinter finde ich sehr gut, aber ich finde schade, dass es eben, kann ich von mir sagen, kann ich aber auch von vielen äh, vielen anderen sagen, also von, äh, von, von Bekannten, Freunden, Männern und Frauen, äh, die da ja, keine gute Erfahrung gemacht haben. Schön schön für die, die wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, keine Frage, aber von dem, was ich weiß und gehört habe, das funktioniert mhm. einfach nicht.
1: Ja, das ist ja ganz spannend, das ist so der Tenor sowieso von äh, den Gästen hier, ähm, Gästinnen, mhm. muss ich ja sagen, <lacht> oder will ich sagen, die eben sagen, ja, ich habe die Schnauze voll, mehr oder weniger, ne, von Online-Dating, mhm. ähm, weil da eben die Erfahrungen so sind, weil das vielleicht so, ja, ein bisschen oberflächlich ist. Ähm, es ist nichts für jeden, sag ich mal, vor allem nicht für jemanden, der ja direkt nach der, ja, nach einer ernsthaften Verbindung sucht,
0: ne?
2: Ja, vor allem ich auch glaub, die, die, die Darstellung ist, ich, ist da ja sehr, ähm, hm. ja, sehr, sehr, sehr geschönt. Ich, ich, ich sag mir mal, was, was jeder machen sollte, ist quasi montags morgens, nachdem der Wecker geklingelt hat, sich auf die Bettkante setzen, Smartphone nehmen und ein Selfie machen und das dann bei so einem Datingportal einstellen. Äh, ich glaube, dann...
1: Äh,
2: das finde ich sehr interessant, wenn alle das so machen würden.
1: Guter Ansatz. Ja, das finde ich cool. Vielleicht wäre es eine Idee für eine neue App.
2: Genau. <lacht> ugly, ugly Moments. Möglichst im... Also wer da strahlt. Ja. Äh, yeah. Der hat eine tolle Lebensanstellung.
1: Auf jeden Fall. Wie würd, hast du denn schon mal ein Profil gehabt? Äh, äh, bei Tinder und Co.? Ja. Ja. Und, und, und Wie sah das aus? Also was, was, was für ein Foto würdest du oder hast du hochgeladen?
2: Also ich habe eben auch genau das gemacht, was ich gerade kritisiert habe. Nämlich, ja, wirklich mm. äh, schönen Hintergrund, mm. eben bei guter Beleuchtung. Ja. Äh, das, äh, und natürlich immer das Wichtigste ist Lächeln. Ja. Es ist auch wirklich so, also lächeln ist eine schöne, schöne Geste, aber äh, ja, auf, auf Fotos ist, äh, ich glaube, wenn man, wenn man die Leute dann sieht, ist es eben was anderes. Mhm. Und,
1: ja, es ist das, das Schlimme ist, wenn man sich das Foto anschaut und dann sagt, das bin ich eigentlich gar nicht, ne? dann, dann, dann kann das irgendwie auch gar nicht richtig gut gehen, glaube ich. Genau. Und das Foto also, sagt ähm, ja auch,
2: egal wie es jetzt gemacht ist, auch nicht viel über den Menschen aus Nee, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Also ich will jetzt auch kein Online-Dating bashen oder so, weil äh, es gibt auch Leute, die sich darüber gefunden haben, aber ähm, ich sage auch immer im wahren Leben, das ist so meine Erfahrung und ähm, mit offenen Augen durchs Leben gehen und Dinge ähm, ausprobieren und äh, einfach ansprechen.
2: Ja, das wenn das mal so einfach wäre. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, so, ja, aber ich kann dir sagen, äh, trau dich, trau dich, auch wenn du jemanden im Supermarkt siehst. Ähm, es ist tatsächlich
2: so, das ist, ist äh, auch so, so unterbewusst. Ich habe, wenn man da mal einer anspricht, ist, ich habe noch nie, auch wirklich nie schlechte Erfahrungen gemacht, irgendwie das Genau, ist irgendwie genau. Total Und das ist doch
1: schon mal, genau, das ist doch schon mal ein, eine Riesenerkenntnis.
2: Aber trotzdem habe ich noch Angst davor. Das ist irgendwie ja. komisch, ne?
1: <lacht> naja, aber das ist ja vielleicht so ein Thrill, so ein innerer. <lacht> also, ähm, nee, also das kann ich einfach nur jedem raten, äh, das, äh, das zu tun, weil. Meistens, wie du sagst, ist das Feedback positiv und ähm, selbst wenn äh, derjenige oder diejenige vergeben ist, äh, kann man ja auch ein Danke sagen. Und vielleicht hat man dem anderen oder der anderen einen schönen Tag bereitet.
2: Ja, definitiv. Und geht dann
1: äh, mit guter Laune weiter durch den Tag und steckt andere damit an. So, Das ist eigentlich mal eine ganz schöne Vorstellung. Wie sollte denn, weil wir, äh, ich gucke ja auch auf die Zeit hier leider, wir haben ja nicht so viel Zeit, aber wir haben noch ein bisschen was. Wie sollte denn die Dame ticken, die, die dich begeistert? Also welche Wertenormen würdest du gerne mit deiner Partnerin teilen?
2: Also sehr wichtig für mich ist, ist, ist Offenheit. Also mhm. man, man, man kann und sollte auch über alles reden und auch ruhig lange. Also wie schon gesagt, ich bin ein sehr gesprächiger Mensch. Mhm. Also man kann sehr lange über alles mit mir reden und eben diese, diese, diese Einstellung Finde ich eben, finde find, find, find ich sehr wichtig. Und auch äh, äh, Neugierde ist mhm. sehr wichtig. Da ähm, ist einfach, ja, wenn man sich, wenn man etwas was entdeckt sich für was interessiert, da auch weiter nachzuhaken äh, und da immer quasi offen zu sein, was Neues zu lernen.
0: Mhm.
2: Also sei es, äh, ja, also auch rein fachlich irgendwas, also ob mhm. man sich jetzt irgendwie irgendwas was sieht und jetzt mal irgendwie bei Wikipedia nachschlägt, was es da nicht auf sich hat. Aber eben mhm. auch, auch persönlich, also neue Leute kennenzulernen ähm, und da eben ja, offen und neugierig zu sein, äh, ist finde ich eine sehr sehr schöne Eigenschaft.
1: Inwiefern sollte die Frau auch der Naturwissenschaft zugewandt sein? Ist das irgendwie ein Muss oder geht das mit einher, dass da einfach ja, die Neugier und das Interesse da ist? Aber ähm, weil es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich verstehe das einfach nicht. Für mich ist das alles so absurd weit weg und ich kann mich einmal erinnern, als mir ein Freund gesagt hat, die Sterne, das werde ich auch nie vergessen, Er war auch so Physik, so ein Physikass, der meinte, es gibt Sterne, die wir noch sehen, aber die es nicht mehr gibt, weil die einfach immer noch leuchten. Mhm. Und ähm, da habe ich einfach nur gesagt, heute verstehe ich es natürlich, aber damals war das so, so ich habe einfach gesagt, ich begreife das einfach nicht. Für mich sind vor allem alles, was rund um ähm, Astronomie ähm, äh, sich, ne, also hm? alles rund ums Universum und Kosmos und äh, es ist alles so absurd für mich und nicht greifbar, dass ich irgendwann aussteige und sage, das ist einfach, wenn du die Zahlen liest, wenn du ver Vergleiche, ähm, ne? wenn Vergleiche äh, gemacht werden, auch in Vokus und so, dass ich dann irgendwann aussteige und sage, das über das über steigt meine Vorstellungskraft <lacht> und äh, das ist einfach ist einfach da, wo fängt man da an ne? also da, da kann man ja sich da kann man ja irgendwann irgendwann nicht ja. mehr aufhören damit ne ich also weiß, so, genau, was, was ist du meinst, was du ja. denn was ist denn dahinter und was ist denn eigentlich dieses Universum und sind wir jetzt also was ist denn dahinter noch so, <lacht> das,
0: ist so,
1: nee. das denke ich immer und, und irgendwann steige ich da aus. Also wie, inwiefern sollte da das Interesse der Frau gegeben sein für solche Themen?
2: Also fände ich Finde ich, finde ich sehr gut, wenn sie, mhm. wenn sie da offen wäre. Man muss jetzt nicht alles äh, bis ins Letzte durchdenken und äh, auch auch ich, also wenn du jetzt das Beispiel gebracht hast mit dem mit dem Kosmos, also in der Physik gibt es viele, also wenn man wenn man auf die ganz großen Skalen geht, also in den Kosmos oder die ganz kleinen, die Atome, da hört Forschungskraft irgendwann auf und mhm. äh, diese Einsicht hatte ich dann auch irgendwann in meinem Studium, wirklich mal, ja, Vorstellung funktioniert nicht mehr, es ist ein mathematischer Formalismus, den wende ich an und ist gut. Ähm, da ist, äh, man hat natürlich immer so, man, man will natürlich da auch ein Verständnis für haben,
0: ja.
2: ein intuitives, aber das klappt irgendwann nicht mehr. Ja. Und das, äh, ja, das muss ich irgendwann einsehen. <lacht>
1: Gut, aber wenn da einfach äh, jemand äh, daherkommt und, und, und Interesse äh, zeigt und neugierig ist, dann, dann reicht das ja schon. Das muss genau, ja nicht man jeder, muss das nicht äh, alles
2: verstehen. Also, genau. Es gibt ja auch beliebig gibt viele auch, Dinge, die ich nicht verstehe. Ja, es gibt äh, ja auch
1: Interessen, die der andere hat äh, oder die andere hat. Und ja, man muss da nicht komplett hundertprozentig da, da ja, ist wieder alles die Neugierde wissen. Im, da genau. ist wieder die Neugierde
2: im Spiel. Genau. Ja. Mhm.
1: Gibt es denn äh, auch so optisch etwas, wo du sagst, dass, äh, das zieht mich an oder das ist mir auch super wichtig?
2: Ich meine, man könnte jetzt, ich könnte jetzt die ganzen Klischees rausholen, aber das mache ich nicht. Und äh, nee, ich bin da eigentlich total offen. Das mhm. ist. Äh, das ist. Aber etwas, worauf du sehr
1: achtest, also irgendwie gepflegte Hände oder gepflegte Zähne, äh, lange Haare, kurze Haare, gibt es da irgendwie so ein also, also quasi lange Haare, Haare zu verlangen,
2: da bin ich in der absolut schlechtesten Position. Ich habe nicht mehr viele. <lacht> äh, okay. Äh, Nein, also es ist ja gepflegtes Äußeres, ich denke, das ist selbstverständlich. Das verlangen wir von jedem Menschen. Jetzt nicht unbedingt nur Partner und eine Partnerin. Äh, <lacht> aber äh, du,
1: <lacht> es gibt verschiedene. Nein, okay, verstehe. Das ist natürlich. Äh, nee, da, ja. will
2: ich, da will ich keinerlei quasi, quasi äh, Schranken setzen. Das ist, das fände okay. fänd ich nicht fair.
1: Okay. Und äh, Sport, Sportlichkeit, wie äh, wichtig ist dir das?
2: Ja, also ich. War lange Zeit auch äh, überhaupt nicht sportlich. Mhm. Dann habe ich, ähm, dann war das im Oktober 2019, angefangen mit Sport, auch im Fitnessstudio. Äh, ist jetzt etwas schwierig geworden. Mhm. Und äh, ja, habe es dann auch jetzt etwas schleifen lassen, aber äh, finde ich, find ich sehr gut: Sportlichkeit und äh, auch ähm, ja, Interesse am Sport, aber ja, einfach auch Verständnis dafür. Also, mhm. sie muss jetzt, muss, muss jetzt nicht irgendwie super sportlich sein oder sowas, sondern. Ja.
1: In Maßen. Einfach, in Maßen, genau. Um einfach äh, eine gesunde Lebensweise zu genau. haben als äh, Ad quasi, als äh, Zusatz zur gesunden Lebensweise. Wir waren ja äh, vorhin eigentlich, du auch schon fast angefangen zu reden habe, bin ich wieder dazwischen gegrätscht bei den Hobbys. Was gibt es denn noch ähm, für Leidenschaften, Hobbys, um das nochmal abzugrasen, weil das ja auch nicht ganz unwichtig ist. Was, was treibst du so in deiner Freizeit
2: am liebsten? Also ich bin ein ziemlicher Geografie-Nerd. <lacht> Okay. Also ich erinnere mich noch was an den heißt? ersten Moment, in dem ich in der Schule einen Atlas bekommen habe. Den habe ich dann quasi auswendig gelernt. Und äh, ja, alles, was so ja, Geografie angeht, äh, ist, äh, ist, ist, ist so mein Ding. Also, wie, wie
1: bildet sich das in deinem Alltag ab? Liest du dann den ganzen Tag einen Atlas oder fährst du durch die Gegend und zeichnest äh, oder hakst die Städte ab, die du dir angeguckt hast? Oder wie, was, weil Geografie ist ja so ein weiter Begriff.
2: Genau, also es ist mittlerweile hat man da auch unendlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel einfach mal Google Maps aufrufen, sich irgendeinen Ort angucken oder über, mhm. wenn man über irgendetwas hört. Also wenn ich irgendwas sehe oder höre und es örtlich nicht äh, einordnen kann, das, 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 das mag ich nicht. Deswegen gucke ich, versuche ich es immer dann nachzugucken, wo war das eigentlich und mhm. äh, wie sieht es da aus. Und das ist ja mittlerweile mit mit. Den, den Tools, die es im Internet gibt, auch sehr einfach wirklich. Man, man kann ja, sich einfach auf Wahnsinn. irgendeine Straße am anderen Ende der Welt setzen und gucken, wie das aussieht.
1: Ja. Das ist faszinierend, das stimmt.
2: Genau. Und äh, da ist auch äh, mein Be Beruf genau richtig. Äh, schon gesagt, ich bin so in software der Raumfahrt. Im Moment arbeite ich an dem äh, Galileo-Navigationssystem. Oh, okay. Und ja, das passt eben, passt eben genau. Ne? Dass ich äh, kann jetzt quasi aktiv dafür sorgen, also im sehr indirekten Weg, äh, äh, ja, dass die Menschen auf der Welt wissen, wo sie
1: gerade sind. Das ist sehr spannend. Das Kannst du nochmal so erläutern, was du konkret machst? Also woran arbeitest du? Du sitzt am Computer, also jetzt ganz blöd gesagt, einfach nur, dass man es versteht, weil Softwareentwicklung ist für viele ja so auch
2: abstrakt. Ne? Ähm In beliebige Richtungen gehen, Softwareentwicklung, das stimmt, ja.
1: Ja, also was machst du konkret?
2: Also ich mache äh, momentan, äh, Überwachungssoftware für die Galileo-Satelliten. Das mhm. ist, äh, wenn ich das, kennt vielleicht diese, diese Werbebilder von diesen Kontrollzentren. Also man kennt ja. es, äh, mhm. von den Apollo-Missionen, die aus Houston, mhm. die Leute mit ihren Flammerkisten. Heutzutage haben äh, ja die Leute, die da sitzen, immer mindestens irgendwie sechs Monitore vor sich, auf denen mhm. irgendwelche Fenster sind, die irgendwelche komischen Zahlen anzeigen. Und genau diese Anzeigen, die mache ich.
1: Oh, okay.
2: Das ist eben äh, ja Software, die ja, sehr, sehr speziell ist, eben für diesen Einsatzzweck. Und dass man da alles, dass die, die Operator, heißen sie im, im Fach Chinesisch, alle Informationen direkt haben, mhm. die, so, die sie brauchen.
1: Mhm. Und kann man da auch in diesem Bereich noch sagen wir mal, aufsteigen oder gibt es noch irgendwas, was du beruflich erreichen willst, wo du sagst, dass, äh, das ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist?
2: Ja, also was irgendwann kommt, also wenn man dahinter geht, ist, ist Personalverantwortung. Mhm, okay. Und mhm. das ist, äh, ja, ich weiß noch nicht so ganz, ob mir das wirklich liegt, müsste man dann erstmal ausprobieren, aber das ist definitiv da, wo es auch nach oben geht. Und generell ist es in der Branche so, aber das ist, glaube ich, auch in vielen anderen so, wenn man weiter aufsteigt in der Energie, hat man mit dem Thema selbst eigentlich immer weniger zu tun. Mhm. Sondern verwaltet nur noch hm. und ja, schubst Leute hin und her, um es mal böse zu sagen. Hm. Äh, das ist, leider ist das in vielen Bereichen, glaube ich, äh, der einzige Weg.
1: Ja, das ist schade ich, eigentlich, ne? Ja,
2: genau. Hm. Das ist, wenn man, wenn man nach oben will, muss man quasi. Weniger von dem Job machen, den man ja, eigentlich ist, machen Ja, das ist ja
1: wirklich schade. Hm. Wo siehst du dich denn in, in zehn Jahren? Machst du dir darüber Gedanken? Ist das irgendwie konkret äh, in deinem Kopf oder lebst du da eher von Tag zu Tag?
2: Äh, da lebe ich eher von Tag zu Tag. Das hm. ist, ich habe schon häufig gehabt, dass man ja sich, wenn man in die Zukunft denkt und dann am Ende des Jahres quasi sieht, was daraus geworden ist, dann, mhm. dann sind da Sachen, die überhaupt nicht geklappt haben, sind Dinge, äh, die haben geklappt, von denen man vorher nichts wusste und das ist, natürlich kann man langfristige Ziele haben, aber sich da so zu fokussieren, finde ich, äh, führt nur zu Frust.
1: Ja, definitiv. Und letztes Jahr hat uns ja auch gezeigt, dass es äh, auch lächerlich ist eigentlich. Genau. Weniger. Wo dann eben weil viele da Dinge, einfach,
2: die man eben selbst nicht beeinflussen kann, genau, dazwischen grätschen.
1: Genau, wie, wie schnell das gehen kann ne? und, und wie einschneidend auch. Was, was würdest du äh, konkret, ohne jetzt äh, großartig äh, auf Corona einzugehen, äh, weil uns, glaube ich, dieses Thema auch äh, viel zu häufig im Alltag begegnet, aber was hast du aus dieser Zeit wenn man das schon sagen kann, irgendwie für dich mitgenommen oder was hast du äh, über dich gelernt seit 2020, März?
2: Also was ich vor allem gelernt habe, ist, wie, wie wichtig soziale Kontakte sind. Hm. Also jetzt zu, zu Familie und Freunden. Äh, meine Freunde treffe ich jetzt, also online, ehrlich gesagt, häufiger als vorher. Wirklich, ja? Ja. Spannend. Äh, das hat sich dann so ergeben, äh, und das kann man ja auch beibehalten also dass man sich dann wenn es mhm. wieder geht physisch trifft und dann auch wieder online das ist ja alles kein Problem und auch der Kontakt zu den Kollegen
0: mhm.
2: und Kolleginnen die das fehlt mir eben sehr wir sind zwar auch immer äh, ja in Videokonferenzen also was wir hier gerade machen das äh, <lacht> mache ich tagtäglich ja. ähm, in etwas anderer Weise aber der persönliche Kontakt einfach der ist äh, der 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 fehlt mhm. Und wenn man dann so acht Stunden am Schreibtisch alleine sitzt, das ist schon, da das muss man die ja. Augen offen halten. Das ist gar nicht so schwer. Gar nicht so einfach.
1: Ganz einfach, ja. Und zum Ausgleich gehst du dann spazieren.
2: Genau. An die frische Luft und mhm. mal nicht nur auf dem Bildschirm starren. Ja. Deswegen habe ich auch angefangen, Podcasts zu hören.
1: Ja, Podcasts sind was ganz Tolles. <lacht> Definitiv, ja. Da kann man auch in andere Welten eintauchen. Ja. Und auch, Schön. man,
2: äh, ja, man lernt durch Corona, ja, dass viele Sachen, die man selbstverständlich sieht, eben nicht selbstverständlich sind. Und mhm. das kann vielleicht auch auf Dauer oder zumindest mit gewisse Zeit äh, ja auch die Wertschätzung für, für viele Dinge erhöhen.
1: Ja, ja, ja. es kommen auf jeden Fall auf uns alle noch spannende Zeiten zu, weil das auf jeden Fall einiges, äh, nicht mehr mir sicher, gesellschaftlich auch verändern wird. Auch auf Dauer, Und, das glaube ich. Ähm, auch auf Dauer, ja. Das mhm. äh, wird auch nicht, ich habe letztens im Radio irgendwie gehört, wir werden im September nicht mehr über Corona reden. Äh, wenn die nee. Bundestagswahl ist richtig, ist, was? Also, was ist das für eine Prognose? In welchen September? Also, wir werden, äh, ja, wir werden noch, wir werden auf der ganzen Welt, auch wenn wir wieder reisen dürfen, werden wir Menschen äh, in anderen Ländern treffen. Und man wird, ich bin mir sicher, immer wieder zum Thema zurückkommen. Auch in äh, zwei, drei Jahren so. Also, das wird auch in
2: den Geschichtsbüchern irgendwann stehen. Ja,
1: ja. Also, das ist jetzt äh, das ist jetzt da. <lacht> Genau. Also, ähm, genau, vielleicht nicht mehr so in der, in der Größe, aber äh, davon auszugehen, dass alle geimpft sind und dann redet man nicht mehr drüber, also das glaube ich nicht. Aber ähm, genau, vielleicht wird es ja auch, äh, ich bin mir auch sicher, dass es gute Sachen hervorbringen wird und auch schon hervorbringt, definitiv. Bevor wir zu den äh, drei letzten unvollständigen Sätzen kommen.
2: Nö, da fällt mir eigentlich nichts ein. Wir haben ziemlich alles quasi behandelt, Je, würde ich sagen.
1: Jede ist willkommen, dir zu schreiben.
2: Immer gerne. Also immer gerne. Immer gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Okay. Auch äh, über die Grenzen des Robots hinaus?
2: Ja, definitiv.
1: <lacht> okay.
2: Also auch gerne über Landesgrenzen raus. Also ja. ist, da bin ich äh,
1: da werden wir auch, auch mal sehr offen. Da werden wir auch gehört, tatsächlich. Wenn da nicht noch irgendwas äh, auf deiner Seele brennt, was äh, gesagt werden muss, dann würde ich mal die drei unvollständigen Sätze nennen, die du bitte vervollständigst. Deiner Meinung ist das Leben zu kurz um?
2: Über alles lange
0: nachzudenken.
1: Hm. Gibt es denn da ein Beispiel, worüber du dann doch dreimal nachdenkst und du dich dann aber am Ende ärgerst? <lacht>
2: Ja, es sind häufig so kleine Sachen, die wirklich unnötig sind. Also zum Beispiel ist es, glaube ich, nicht wert, lange darüber nachzudenken, was man am Abend isst. Ja? Und also solche, solche kleinen, es gibt definitiv Sachen, über die man sehr lange nachdenken sollte. Ja. Aber äh, viele viele Sachen denkt man auch quasi nur nach, um nachzudenken und nicht, weil es wirklich wichtig wäre. Ja. Und das addiert sich dann eben und ist einfach nur eine Zeitverschwendung.
1: I feel you. Das kenne ich sehr gut von mir. Einfach mal alles auseinanderdenken und sich dann und dann wissen, dass es eigentlich schwachsinnig war.
2: Genau, wenn man nachher darüber ja. lachen kann, ist gut. Aber <lacht>
1: <lacht> genau, aber man muss gucken, wie viel Energie man da äh, genau reingesteckt genau. hat. Das muss man auch äh, ja, gut, gut dosieren. Dann äh, der nächste Satz: Frauen begeistern mich, wenn sie?
2: Wenn sie von etwas begeistert sind. Also wenn sie enthusiastisch sind. Das mhm. finde ich, das, das finde ich sehr ansteckend und finde ich wahnsinnig attraktiv.
1: Oh, schön. Und der letzte Satz: Bevor ich sterbe, möchte ich.
2: Nordlichter sehen. Oh. Das, ja. ist, das steht immer noch auf meiner Bucketlist. Ja, aber das ist doch umsetzbar. Das oder? ist durchaus erreichbar, ja. <lacht> aber es ist so, das wäre etwas, wo man sich dann ärgert, dass man es nicht getan hat.
1: Cool. In welchem Setting? So in so, einer, in so einer in so einem Iglu am besten oder in so einer Holzhütte, wie würdest du dir deinen Aufenthalt Vorstellen.
2: Oh, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Nee, ähm.
1: es, gibt, es gibt so Glas-Iglos, ganz verrückt, die sind ist unglaublich teuer, die Nacht, aber das hm. ist schon fett. Da liegst du in so einem, ja, so einem Iglo aus Glas eben hm. und es ist, äh, über dir ist alles offen, du hast kein Dach und du guckst dann auf die ja, Lichter. Ja, kann ich mir das vorstellen. <lacht> Ja, das ist gar nicht ein Traum. Sowas sollte man sich auch einfach mal erfüllen.
2: Ja, das ist ja wirklich das nichts, stimmt. was irgendwie äh, besonders schwierig wäre. Ja. Außer Wofür jetzt. gibst du aber oh,
1: Genau, außer jetzt, aber das wird ja schon wieder. Wofür gibst du denn äh, am liebsten Geld aus? Eher für materielle Dinge oder so? Für Erlebnisse? Wie tickst du da? Für Erlebnisse. Mhm.
2: Ja, für... Das ist einfach... Das ist, es ist, hält zwar nicht so lange an, wie etwas, was macht sich, äh, wie etwas Materielles, aber ähm, denkst du? Ja. Ja, es hält nicht er, lange
1: an, aber es ist halt im Kopf. Erinnerung,
2: Erinnerungen. bleiben. Mhm, und natürlich genau. auch Fotos, die man macht und alles. Und am besten natürlich auch noch, wenn man mit anderen darüber sprechen kann, die das gleiche ja, erlebt haben.
0: Ja.
2: Da ist definitiv ja mein Fokus drauf.
0: Ja.
1: Alles klar. Gut, dann war das mit der Folge mit dir und deiner Vorstellung hier. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt und ja, die Aufregung ich, hat sich gelegt, glaube ich. Ne? Ich
2: stelle fest, ich lebe noch, du hast mich nicht aufgegessen. <lacht> Alles ja, gut. Und
1: wir haben äh, viele, viele Themen angesprochen, ein gutes Bild von dir äh, bekommen und äh, Dinge erfahren, die dir eben wichtig sind, worauf du Wert legst. Genau. Und Ab jetzt drücke ich dir die Daumen, dass da einfach jemand dabei ist, äh, egal was dabei rumgekommen ist oder rumkommen wird, ähm, einfach auch nette nette ja. neue Impulse.
2: Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kontakt und Schön. werde definitiv auch immer zurückschreiben.
1: Alles Gute weiterhin und komm gut durch die Zeit weiter. Genieß Zeit mit deinen Freunden, deiner Familie.
2: Danke, ich danke dir, Maria, für das Interview.
0: Dankeschön. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Möchtest du Martin jetzt Hallo sagen und ihn ein bisschen näher kennenlernen, dann ist das ganz einfach. Schreib mir eine E-Mail an podcast-marie.de, am besten mit der Betreffzeile Martin30 aus Bochum, sodass ich die E-Mail sehr sehr, sehr, sehr schnell an ihn weiterleiten kann. Aber vielleicht ist er auch eine Dame in deinem Umkreis, die sehr, sehr gut zu Martin passen kann und ihn unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst und ihr erzählst, dass es uns gibt. Oder wir machen es noch einfacher und du bist einfach hier selbst dabei und wirst vorgestellt und nutzt das mal als Alternative für Online-Dating-Apps zum Beispiel. Immer sehr, sehr gerne beliebt bei unseren GästInnen. Also wenn du Lust hast, dann schreib mir noch eine Nachricht an die gleiche Adresse und zwar an podcast.frag-marie. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast und sagst, diese Idee ist cool, ich mag dieses Prinzip, ist etwas Neues, Frisches und eine super Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, dann supporte uns doch und lass eine Bewertung da und ein Abo in dem Podcatcher deiner Wahl, so verpasst du auch nie wieder eine neue Folge. Also tausend Dank.